0: Die Kaffeewelt steht seit der Covid-Pandemie Kopf. Verspätungen von Lieferungen, hohe Kaffeepreise, Herausforderungen für produzierende Händler und Röstereien. Als Kaffeemacherinnen wollen wir Kaffee besser verstehen und immer wieder neu erlernen. Wir führen eine Kaffeeschule in Basel, betreiben eine Rösterei, machen Gastronomie und führen eine Kaffeefarm in Nicaragua. Und so stellt uns Kaffee also immer wieder neue Fragen, die wir versuchen zu beantworten. In dieser Sonderedition unseres Podcasts rede ich mit Menschen, welche die momentane Situation analysieren, Fragen klären und wichtige neue Fragen stellen. Kaffeewelt, Quo Vadis. Das ist Coffea Economica und ich bin Philipp Schallberger. Herzlich willkommen. Heute rede ich mit Hans Fessler. Hans arbeitet seit 38 Jahren in der Kaffeewelt, ist eigentlich Agronom von Haus aus und Zuerst mal, Hans, schön, dass du da bist, aber was macht man denn 38 Jahre in der Kaffeewelt?
1: Ja, was habe ich in 38 Jahren gemacht? Ich war zuerst eigentlich Betreiber meiner eigenen Kaffeeplantage in, in Tansania 1990 habe ich mich der Nestle angeschlossen, habe dann quasi die Kaffeeaufbauarbeiten in der in Yunnan-Provinz in China geleitet und hinterher habe ich mich bei der, der Neumann-Gruppe angeschlossen und habe dort in den letzten gut 22 Jahren die Plantagengeschäfte der Neumann-Gruppe geleitet.
0: Das hast also einen riesigen Überblick von, von der Kaffeeproduktion und zwar wirklich vom, vom Feld, bis aber auch zum Handel und bis in die Tasse. Ich sage jetzt mal, du bist ein alter Hase, ohne die, Be die Betonung auf alt, sondern du hast einfach eine riesige Übersicht, wie die Kaffeebranche und die Kaffeewirtschaft so funktioniert. Und du hast mir ein Vorgespräch gesagt. Also wenn man Brasilien nicht versteht, dann versteht man eigentlich gar nichts. Warum ist Nochmals in aller Deutlichkeit: Brasilien, die aktuelle Situation in Brasilien so wichtig, dass man eigentlich die ganze, die ganze Kaffeewirtschaft versteht.
1: Gut, da muss man zunächst einmal unterscheiden zwischen, zwischen Arabica und Robusta. Robusta äh, hat ja eine sehr stabile Produktion. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die großen Produzenten wie eben Vietnam und, und jetzt Conilon. Aber in geringer Maße auch Indonesien und die anderen. Das ist vor allem bewässerter Anbau. Und darum ist der Robuster viel weniger den Wetterrisiken ausgesetzt. Und die kleinen Produzenten, die auch unbewässerten, ähm, äh, robuster anbauen, äh, das gleicht sich einigermaßen aus. Darum kann man das sagen, sehr stabil, da kommt weniger Abweichung. Wenn wir jetzt zum Arabica wechseln, da sieht man auch, dass Anbaugebiete wie zum Beispiel Zentralamerika auch relativ stabil produziert, irgendwo in der Region von 18 bis 20 Millionen Sack, Kolumbien vielleicht mit 14 bis 15 Millionen Sack. Und das heißt, auch Äthiopien kann man da durchaus mit einrechnen, die kleineren Ostafrika zum Beispiel auch. Also da passiert relativ wenig. Wenn man jetzt äh, die Produktion im Arabica-Bereich anschaut, in Brasilien, dann sieht man eben, dass dort die großen Ausschläge stattfinden. Alle großen Ausreißer in der in der hatten immer mit Brasilien zu tun. Ganz einfach durch die enorme Marktdominanz im arabikanbau Damit man die gegenwärtige Situation versteht, muss man ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. Ja, bitte sehr. Dann hat, man hat in den, in den Jahren in Anfang 2000 bis etwa 2010, da hatten wir katastrophal niedrige Preise und zwar jahrelang sogar unter 100 Cent. Das war aber auch einem Zeitpunkt, als Brasilien der Real bei irgendwie in der Region von drei bis sogar dreieinhalb, äh, getauscht wurde und die Produktionskosten in Brasilien waren extrem niedrig. Darum, hielt sich dieser, 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 diese schwachen Preise für eine lange Zeit, weil Brasilien äh, produzierte trotz allem immer noch profitabel. Und dann kam dann eben das Jahr 2010, da gingen die Preise massiv nach oben, ähm, gingen äh, blieben recht lange bis fast 2015, mit einem kleinen Dip im Jahr 2013 14 hatte man da eine Hochpreisphase die dann wieder zu Ende ging, eben etwa 2015. Und interessanterweise kreuzt sich eben diese niedrigen Preise eben mit einem Brasilien Real, der dann 2014, 2015 nach oben gegangen ist. So, wenn man jetzt eben die Effizienz des brasilianischen Produzenten anschaut, kombiniert eigentlich mit einem sehr vorteilhaften Wechselkurs dann äh, resultieren daraus eben immer noch hochinteressante äh, Kaffeepreise für den brasilianischen Produzenten. Während eben andere Produzenten weit in den weiten Teilen der, der, der Kaffeewelt eben gelitten haben. Die können da einfach nicht mitziehen, hatten nicht diese Vorteile, aber vor allem auch nicht diese enorme Produktivität, die eben die Brasilianer haben. Das heißt mit anderen Worten, während wir sagen wir, zwischen 2015 bis 2020 niedrige Preise hatten, dann zählte das eben nicht für Brasilien. Die haben immer noch gewinnbringend produziert. Als ich 2017, 18 durch Brasilien gefahren bin, dann war das einfach unglaublich, wie sehr die Brasilianer wieder in investiert haben in neue Plantagen. Sie haben eigentlich nicht mehr groß die Fläche ausgeweitet, sondern sie haben die Fläche neu bepflanzt, sie haben renoviert, sie haben andere Dichten eingeführt. Und man weiß natürlich, dass eben junges Holz, ein junges Durchschnittsalter des Holzes eben zu besserer Produktivität führt und dass eben älteres Holz an Produktivität verliert. So und dann führte das einfach zu diesem enormen äh, Produktion. Äh, schon 2018 war gut, dann 2019 war etwas schlechter und 2020 war dieser Bumper Crop. Man hatte im Jahr die, die Regenzeit 2018/19 war hervorragend. Wir hatten ein hohes Regenvolumen im, im ganzen arabischen gebiet von, von Brasilien. Ähm, das heißt die Regenzeit 2018/19 hat die Produktion 2020 gemacht, die wir alle wissen war ein, ein Rekordjahr. So und dann kam eben die Tokenzeit, hat sehr gut geblüht dann im, im, äh, im September 2019. Dann kam eben diese Tokenzeit 2020, wo eben diese große Ernte an den Bäumen war. Und diese Tokenzeit hat sechs Wochen eigentlich zu früh begonnen war sehr trocken, darum war die Produktion, aber auch die Qualität hervorragend. Am Ende dieser Trockenzeit kam dann diese Regenzeit 19, äh, 20. Und die war wahrscheinlich eine der schlechtesten überhaupt. Und bis in den, ins Frühjahr hinein war das vielleicht 50 Prozent des Normalen. Dann gab es eine ganz starken Regen im, im Februar. Und jetzt muss man sich das vor Augen halten. Da waren also diese sehr gestressten Bäume, von einer riesigen Produktion 2020 und einer ganz starken Trockenzeit. Dann kam eine ganz schwache Regenzeit und dann schon wieder die nächste Trockenzeit, die extrem lang war, nämlich die Regenzeit war zwei Monate zu kurz. Und das ist jetzt der Vorläufer für die nächste Ernte. Und es ist klar, dass eine Regenzeit von tausenden Millimeter auf gar keinen Fall das Holz, das Produktionsholz hinkriegt, um auch nur eine vernünftige Ernte hinzukriegen. So, und ich glaube eben gerade, dass diese schwache Regenzeit äh, aktuell stark unterschätzt wird. Darum muss man sich darauf vorbereiten, dass wahrscheinlich im, äh, aus dieser Ernte äh, wenig Kaffee kommt und dass das sich später wirklich auch in einem erheblichen Defizit auswirken
0: könnte. Also wir, wir sehen nochmals, dass Brasilien einfach mit Abstand das wichtigste Kaffeeland ist, das so einen großen Einfluss hat, auf, auf nicht nur auf den Kaffeepreis, sondern auch eben auf alles, was nachgelagert ist, auf die ganz, ganzen Handelsströme und dass sich auch irgendein Produzent in Indonesien dann einfach an Brasilien zu richten hat, auch wenn man eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Du hast jetzt schon mehrmals über Renovationen gesprochen, über altes Holz, junges Holz. Jetzt gibt es in Brasilien auch einen besonderen Schnitt. Es gibt einen Skeletonschnitt. Und dann gibt es dieses Biannual Pattern, also dass die Pflanze mal mehr Holz produziert, im anderen Jahr wieder mehr Früchte und das noch extremer ist in Brasilien. Kannst du das mal kontextualisieren, was das alles miteinander zu tun hat? Also junge Pflanzen, Schnittmuster in Brasilien und diese Muster, dass in einem Jahr mehr Kaffee produziert wird und im nächsten wieder weniger.
1: Brasilien hat eigentlich traditionell äh, ein Anbausystem, wo der Baum in den ersten zehn bis zwölf Jahren frei wächst. Also das Feld wird neu gepflanzt und wächst dann frei auf. Das unterscheidet sich stark zu praktisch sämtlichen anderen Anbauländern, die eben jährlich Schnittmaßnahmen treffen, weil ja dort in aller Wahrscheinlichkeit der Kaffee manuell geerntet wird. Und da muss der Baum auf einer gewissen Höhe gehalten werden, damit eben manuell gepflückt werden kann. Brasilien macht das ja anders. Traditionell, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, bevor eigentlich die große Mechanisierung eingesetzt hat, da ließen die, die, die Kaffeepflanzer die Bäume einfach frei wachsen, zum Teil bis auf vier, fünf, Meter hoch äh, und haben die in aller Regel nur einmal gepflückt und haben also quasi in einem Durchgang den ganzen Baum abgeräumt, während eben andere drei, also gewaschener Kaffee, drei, vier oder gar fünfmal gepflückt wird. So, und wenn man jetzt die Kaffeepflanze frei wechseln lässt, dann hat sie eben die Tendenz, in einem Jahr gewaltig zu produzieren. Das heißt, die ganze Energie, der ganze der Aufwand, die, 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 die Photosynthese füttert dann quasi all den Kaffee, der an der Pflanze ist und hat kaum was übrig für neues Zweigwachstum. Im nächsten Jahr ist es dann eben umgekehrt. Dann ist ein, eben kaum Kaffee dran, dafür ein großes Zweigwachstum. Und das führt dann eben diese, zu diesen Zyklen, dass, die in einem Jahr, dass man in einem Jahr eben eine große Ernte hat und dann im nächsten Jahr eine kleine Ernte. Und jetzt, dass da das Wetter eine große Rolle spielt und eben so einen Zyklus in Gang bringt, wirkt sich das eben auf das, praktisch das ganze Arabica-Anbaugebiet aus. So, und das führt zu diesen Zyklen. Ein eigentliches Schnittsystem, also im Sinn, wenn ich von Schnitt rede, dann rede ich von, einem jährlich, von einer jährlichen Maßnahme, was immer auch die Maßnahme ist, hat es eigentlich bis vor 20 Jahren in Brasilien nicht gegeben. Die Farmer haben einfach, wenn man, sagen wir mal die Merktsituation schlecht war und die Pflanzen, die Feld, ein Feld ausgelaugt war, dann hat er eine Schnittmaßnahme gemacht. Er hat gestammt oder hat einen Skeletonschnitt gemacht. Einfach eine, so eine Rejuvenation, könnte man das nennen. Jetzt seit äh, etwa 20 Jahren ist eben diese Safra Zero. Also eben dieser Skeletonschnitt hat sich sehr stark verbreitet im Land. Ähm, und... Das heißt, man schneidet eben lateral alle, alles weg, bis auf etwa 30 Zentimeter zum Stamm, und schneidet auch den, den Top weg. So, und dann hat man so wieder eine viereckige Heckenstruktur, die dann im nächsten Jahr gar nichts produziert, sondern nur Wachstum. Und dann im folgenden Jahr hat dann dieses Feld unter normalen klimatischen Bedingungen eine Riesenernte. Das hat einfach zwei große Vorteile. Einerseits muss dann eben... Wenn man sagt, eine Farm hat, macht das 50-50, dass -50. Also die eine Hälfte Vollproduktion, die andere Hälfte keine Produktion, muss man logischerweise auch die Hälfte gar nicht ernten. Man erntet dann nur eine Hälfte. Und dieser Schnitt eignet sich natürlich auch hervorragend für die mechanische Ernte. Weil ein Vollernter, der da durchfährt, das ist eine Fixkostenausgabe. Der fährt durch diese Reihen durch, ob jetzt dort drei, fünf, oder 15 Liter ab einer Pflanze kommt. Das heißt natürlich, wenn er da durchfährt, ist es natürlich viel effizienter, äh, wenn, äh, wenn er nur die Hälfte der de, de Farm befahren muss und dort aber eine riesen Ernte hat. Also meine, man muss auch daran denken, dass vielleicht viel weniger Pflanzenschutz anfällig wird äh, wird bei, der geschnittenen, äh, bei den geschnittenen Reihen, als eben bei denen, die tragen. Man hat da die typischen Krankheiten, der Kaffeebohr, die, die, der, der Kaffeerost, weiß ich was, Leaf Miner, es gibt da verschiedene je nach Region. So, das ist natürlich ein, ein System, das sich jetzt wirklich etabliert hat. Zu guter Letzt kommt noch hinzu, dass wenn man das konsequent durchzieht und die Reihen vielleicht auf zwei Meter, drei oder drei Meter begrenzt durch dieses Schnittsystem, kann man die Reihen auch etwas enger pflanzen, weil man immer noch genügend Licht auf der ganzen Flanke der Kaffeereihen hat. Das war früher nicht möglich, als man die Bäume auf vier, fünf Meter hoch wachsen ließ. Da war dann unten einfach kein Licht mehr da für die Produktion. Also man hat da verschiedene Vorteile. Und das bricht natürlich gewissermaßen auch diesen extremen Zyklus, äh, weil natürlich die Produktion ausgeglichener wird. Man hat dann eben nicht mehr diese große Biannualität, sondern die Produktion in einer Farm wird durch das viel ausgeglichener.
0: Das sind so diese Bilder, die man kennt von großen Feldern und das ist diese sehr intensive Produktion, die man in Brasilien machen kann, weil auch die Topografie das, das zulässt, weil es äh, deutlich Don't flacher you know. ist dann Don't in, in you know. anderen Regionen. Also so eine intensive Landwirtschaft und wie viel Ertrag pro Hektar kommen da raus? Also jetzt der, der Durchschnitt in Zentralamerika, der liegt so je nach Land zwischen 900 Kilo bis 1,2 Tonnen, in Brasilien ist der aber deutlich höher. Wenn du
1: die nationale Produktion von Guatemala, El Salvador, aber auch anderen anschaust, dann ist da eben schon noch etwas niedriger als vielleicht das, was du eben gesagt hast. Also wenn man die nationale Produktion durch die die, die äh, Hektar äh, Kaffee dividiert, in Brasilien aber liegt die nationale Produktion, also der wirkliche nationale Durchschnitt, in der Nähe von 30 Sack pro Hektar. Ähm, intensiv also knapp geführt,
0: zwei Tonnen, also so 1,8 ja, Tonnen mehr.
1: In, in so. der Region von, von zwei Tonnen. Und wenn man äh, da, sagen wir, die, die, die intensivst geführten Farmen nimmt, die aber auch ein, eine hohe Reinvestition tätigen, äh, dann können diese, kann diese Produktion sogar auf 38 bis 40 Sach gehen. Wahrer Durchschnitt, wenn Wetternormalität herrscht.
0: Wie hat es Brasilien mit der Bodengesundheit? Wer so intensiv Kaffee produziert, der muss dem Boden natürlich auch etwas zuführen, denn wenn eine Pflanze Output geben soll, dann braucht sie auch Input. Und wie, wie siehst du das? Ist das eine langfristige Rechnung, die da in Brasilien gemacht wird?
1: Ja, du sprichst da wirklich eine ganz wichtige Thematik an. Ich meine, landwirtschaftliche Produktion sollte eigentlich immer auf Ausgleich bedacht sein. Das heißt, man kann nicht nur dauerhaft immer nur Kaffee, Holz aus einem Feld exportieren und nichts zurückgeben. Man muss also schauen, dass die Bodengesundheit erhalten bleibt. Also wenn du jetzt direkt wieder Brasilien ansprichst, es gibt da natürlich Konzepte. Man kann, also zum einen ist eben die Feldvorbereitung, wenn neu gepflanzt wird, muss eigentlich der Boden immer tiefgründig aufbereitet werden. Es hat eine Tendenz eingesetzt, dass man eben Kaffee-Nebenprodukte, ich spreche jetzt von Pulpe, ich rede von Husk, dass man das äh, zu kompostiert und dann bei diesen Neupflanzungen in den Boden einbringt. Hinzu kommt, dass eben im Anbausystem von Brasilien doch einiges an Blattfall zusammenkommt, aber auch, sag mal, feine Zweige auf den Boden fallen. Die werden dann meistens vor der Ernte eben weggeblasen. Da gibt es äh, gibt's mechanische Einrichtungen dafür. Und so, dass der Boden frei wird dann für die Ernte, für das Aufheben der Kirschen. Und dass man das hinterher wieder unter den Baum kriegt. Das heißt natürlich schon auch ein gewisses Recycling von diesem äh, organischen Material. Aber auf die Dauer sollte man eben wirklich auch immer wieder äh, Rohmaterial und organisches Material zurückbringen, um eben die Bodenlebendigkeit zu erhalten. Brasilien, äh, muss man gar nicht darum diskutieren, die haben einen intensiven Einsatz auch natürlich von Dünger und Agrochemikalien, die zum Teil auch auf dem Boden ausgebracht werden. Das ist alles andere als ideal. Ähm, und trotzdem sieht man ja, dass, dass dass die Brasilianer eben auch eine hohe Produktivität trotzdem erhalten. Die Kationen, der Kationengehalt in den Boden, also Calcium, Magnesium und Kalium, diese wichtigen Kationen, die werden dort natürlich immer wieder eingebracht, fast als regelmäßige Maßnahme über Liming. Durch das erhält man das Boden-PH, also die Bodensäure, auf einem vernünftigen Niveau so dass eben die, die Nährstoffliquidität im Boden erhalten bleibt. Aber künftig äh, wird das wahrscheinlich weiter aus, ausgebaut. Ich habe in einer kürzlichen Tour äh, durch die Anbaugebiete von Brasilien erstaunlich viele Farmen schon gesehen, die eben ähm, so Composter, Composters, also äh, äh, eingerichtet haben und tatsächliches Material äh, ablagern, also nicht wieder verkaufen oder gar verbrennen sondern eben daraus Kompost herstellen, das, das ist eine sehr, sehr gute Tendenz.
0: Also wir haben einerseits Brasilien, dann haben wir diesen Schnitt, dann haben wir diese intensive Produktion und jetzt haben wir gerade wieder einen hohen Preis. Über was wir auch gesprochen haben, ist ein Teufelskreis. Und zwar der, dass wenn der Kaffeepreis hoch ist und wenn wir zurückschauen auf die letzten 20, 30 Jahre, dann fangen viele Produzierende wieder an, Kaffee zu pflanzen. So, und der Preis geht dann langsam wieder runter und dann kommt alle die, die neuen Pflanzungen, die geben dann Früchte und dann gibt es wieder ein Überangebot und das treibt den Preis wieder weiter nach unten. Dieser Teufelskreis von, wenn der Preis hoch ist, wird gepflanzt, kann der jemals durchbrochen werden?
1: Ja, das ist eine bedauerliche Entwicklung. Also ich, es gibt eigentlich nur ein Konzept, das wirklich auf die Dauer funktioniert. Und das ist, dass man seine Pflanzung dauerhaft immer auf gutem Stand hält. Eben dem Zyklus hinterherrennen. Man muss einfach beim Kaffee auch sehen, dass die, die Zyklen sind sehr lang. Vom Moment, wo ein Kaffeefeld gepflanzt wird, bis es aufgewachsen ist, bis man in die Produktion kommt. Da vergeht doch zwei bis drei Jahre in, in, in weniger intensiven äh, Gegenden, sogar vier bis fünf Jahre, bis da wieder Kaffee fließt. Das ist eine langfristige Investition. Natürlich gibt es einen Schnelleffekt, in dem zum Beispiel viele endlose, tausende von Kleinbauern halt eben sind, aha, Kaffee ist wieder gut, jetzt, äh, jetzt zweige ich etwas mehr Dünger vom Mais ab und äh, gibt dann wieder dem Kaffee, da gibt es ein bisschen mehr Zweigwachstum. Aber... Dieser Effekt ist eben relativ bescheiden. Ich kenne grundsätzlich nur zwei Systeme, die wirklich gut funktionieren. Das eine System ist, und das ist, habe ich bei Kleinbauern in verschiedenen Ländern gesehen, das ist wirklich Diversifikation ihres Anbaus. Also nicht, dass sie nur Kaffee anbauen oder nur Mango anbauen, sondern dass sie einen guten Mix an verschiedenen Pflanzen haben, und eben alles immer gut unterhalten die Wahrscheinlichkeit, dass dann eben drei vier fünf oder je nachdem wie viel wie viele verschiedene verschiedene Anbauer hat gut laufen und dann vielleicht Kaffee mal ein paar Jahre nicht, dann aber wieder Kaffee gut besser ist, hat er so quasi einen Hedge und das kann zu einem sehr guten durchschnittlichen Einkommen dieser Farmer führen, ganz im Gegensatz, wenn er zum Beispiel nur Kaffee hat, ja dann ist er natürlich den Zyklen geliefert. Und da man von einem Kleinbau nicht erwarten kann, dass er eine tolle Planung hat oder Kaffee oder Konten hat oder Rückstellungen machen kann, sondern er lebt von der Hand in den Mund, kann man von ihm ja nicht erwarten, dass er, dass er da große Planung hat. Also es ist wichtig, dass er auf Jahresbasis einen Hedge hat. Also das habe ich, weiß ich, in Thailand habe ich gesehen, habe das in Indonesien gesehen, aber auch in Uganda zum Beispiel oder in anderen Gegenden hat das sehr gut funktioniert. Und das andere Modell ist halt eben Plantagen, die diese Möglichkeit haben, das Wissen haben. Sie müssen einfach akzeptieren, dass die Zyklen kommen und gehen. Und darum auch immer antizipieren müssen, dass wenn wir jetzt in einer Hochpreisphase sind und alles gut läuft, dann müsste das eigentlich zu Rückstellungen führen, so dass man eben unbeschadet auch durch den nächsten Niedrigpreiszyklus durchkommt. Und für das muss er halt einfach Rückstellungen machen. Zu guter Letzt ein Punkt, der mir immer sehr wichtig erscheint. Was haben eigentlich gute Produzenten gemeinsam? Sie haben unter anderem gemeinsam, dass sie regelmäßig in ihren Asset reinvestieren. Also sie, sie, sie exportieren das Geld eben nicht, sondern sie haben immer eine Reinvestition in ihre Pflanzung. Das heißt eine regelmäßige Erneuerung vermeiden durch das ein überaltertes Feldinventar, das natürlich in der Produktivität abnimmt. Das heißt, wenn wir sagen, um das was zu sagen, eine, nehmen wir mal eine Farm von 100 Hektar und die hat eine durchschnittliche Feldlebenserwartung von 30 Jahren, heißt das ja, dass 3,3 Prozent der Felder jährlich erneuert werden müssen, um um ein Durchschnittsalter von 15 Jahren zu kommen. Da müsste er also äh, theoretisch jedes Jahr 3,5 Hektar neu pflanzen, um das Durchschnittsalter seiner Pflanzung zu erhalten und damit eben auch die Produktivität seiner Pflanzung. Bei einem Kleinbauern ist es einfach proportional viel weniger. Man beobachtet aber häufig, dass eben diese Reinvestition nicht stattfindet und langsam die Produktivität abnimmt. Man muss ja im Auge behalten, dass Einkommen ist eine Frage, Menge mal Preis. Und Menge mal Preis zählt, auch wenn eben der Preis relativ schlecht ist. Wenn aber die Investitionen nicht gemacht werden, die Produktivität sinkt, dann sinkt nicht nur der Preis, sondern eben auch der, die Menge. Und darum ist es so wichtig, dass man dass jeder seine Pflanzung eigentlich auf vernünftig hohem Niveau hält und eben diese Investitionen tätigt.
0: Es gibt dafür verschiedene Programme, diese Farmer Assistance Programs. Und eigentlich hat das, jeder große Händler hat irgendwie so ein Programm. Da geht es um Technical Assistance. Also es werden Agronomen ins Feld geschickt. Es werden aber auch ähm, es wird Hilfestellung geboten, ähm, die 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 Produktion zu intensivieren und zu, aber auch zu rechnen. Jetzt, wie schaust du da darauf? Ähm, nur Ertrag zu intensivieren, also mehr Kaffee rauszuholen, macht das wirklich Sinn langfristig? Die Programme, glaube ich, sind wirklich nützlich,
1: weil das einfach wirklich auch Know-how zur Verfügung stellt. Ich möchte das aber auch relativieren. Warum? Man kann in viele Anbaugebiete dieser Welt gehen. Ich denke jetzt wirklich auch an, an kleinere Produzenten. Und man sieht da häufig, da gibt es sehr gute Farmen, auch im kleinbäuerlichen Gebiet. Und nur 200 Meter weiter weg oder noch weniger ist eine ganz schlechte Farm. Das heißt, äh, der gute Mann, der könnte sich einfach umdrehen und sich fragen, ja, warum funktioniert es ja bei dem? Weil die Standortbedingungen sind genau die gleichen, ja gleich Regenfall. Er mit hoher Wahrscheinlichkeit gleiche Böden, er hat die gleichen Möglichkeiten, gleiche Preise. Also es gibt da grundsätzlich keine Unterschiede in den Vorbedingungen. Trotzdem macht er es nicht. Nun ist die Frage natürlich, äh, hilft dann, wenn er, wenn er das nicht macht und eigentlich das gute Beispiel vor Augen hat, äh, hilft dann äh, ein, ein Projekt oder ein, ein Programm, ich meine schon, dass, dass, dass man auch die Leute zum Unternehmertum bringen muss, dass er einfach vorausdenkt, dass er nicht eben, wie ich eben vorher gesagt habe, von der Hand in den Mund, sondern vielleicht auch die Leute dazu zu bringen, langfristig zu denken und, und ein Verständnis aufzubauen, dass eben Reinvestition, äh, Feldpflege ganz wichtig ist, um langfristig gut zu wirtschaften. Du hast gefragt wegen Intensivierung der Produktion. Schau her. Du kannst auf einer Hektar Kaffee, äh, kann einer Kaffee anbauen und produziert, ich sage jetzt mal, eine Tonne, um das einfach mal so zu so sagen. Wenn er nur 500 produziert und immer noch äh, gleich viel produziert, da braucht er ja zwei Hektar dafür. Ich glaube, da ist eben auch eine Chance. Das heißt, je schlechter die Produktion, je höher der Landbedarf, könnte daher sagen, dass eben eine, eine, eine intensivere Produktion den Kaffee produziert auf einer kleineren Fläche. Das heißt, es bleibt mehr Fläche übrig für entweder anderen Anbau oder was ich eben für sehr wichtig halte: Ausgleichsflächen. Darum, ich bin persönlich ein Verfechter, dass man basierend auf der Standortvorbedingungen eben die Produktion, ich sage es mal, optimiert, nicht unbedingt maximiert, aber optimiert. So dass man möglichst wenig Fläche braucht, um eine gewisse Menge Kaffee zu produzieren. Und äh, darum äh, muss man schon hinterfragen, dass eben niedrig, äh, niedrige Intensität das, das Richtige ist. Ich möchte noch gerne ein zweites Beispiel anfügen, das man in Zentralamerika zum Beispiel so häufig sieht. Das ist eben dieses berühmte 20-80-Verhältnis oder 30-70. Das heißt, dass auf einer Farm auf 20 Prozent der Fläche 80 Prozent des Kaffees produziert wird und auf 80 Prozent nur 20 Prozent. Das heißt, häufig haben Farmen Standorte oder Teile der Farm, die gut produzieren und, und Teile, die schlecht oder gar ganz schlecht produzieren. Das hat nicht nur den Nachteil, dass diese Flächen eben nicht vernünftig genutzt werden. Das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Nachteil, weil meistens die schlechten Flächen deutlich mehr Kosten verursachen. Der muss natürlich diese Felder dann, diese schlechten Fläche, hat man mehr Unkraut, man muss, die Bäume sind krankheitsanfälliger, man betreibt da deutlich mehr Aufwand als auf den guten Flächen. Es wäre daher eigentlich ratsam, dass er diese Flächen eher aufgibt seine Ressourcen auf den guten Teil konzentriert und den Rest vielleicht eher aufforstet und durch das vielleicht auch einen Ertrag aus Holz hat äh, und auch sehr viel sagen wir, für die ganze Kohlenstoffbilanz tun würde. Gut, das muss man jetzt nicht vorne anstellen, aber trotz allem wäre das ein, ein
0: Nebeneffekt. Ja, das fände ich aber trotzdem interessant. Also wenn wir über, wie du sagst in deinen Worten, Optimierung des Ertrags sprechen, ähm, ist, ist das möglich mit biologischer Produktion?
1: Ja, jede Produktion kann optimiert werden. Es gibt da viele Faktoren, die da reinspielen. Also klar ist das natürlich, ich fange fang vielleicht an bei der Sortenwahl. Oder man, man hat einfach Sorten, die an Standorte gut angepasst sind, die natürlich bekannterweise auch rosttolerant sind oder gar wirklich immun. Es gibt dann die Frage der Pflanzdichte. Höhere Dichten führt zu besserer Bodenbedeckung und besserer Nutzung der Photosynthese. Man hat auf einem Hektar, wenn man von oben senkrecht schauen könnte, sollte man die, assim, die, die Assimilation, also die Photosynthesefläche, möglichst gut nutzen. Und eine höhere Dichte führt auch zu weniger Unkraut. Äh, man sollte Schatten richtig managen. Wenn man auf Schatten äh, setzt, dann ist es eben auch wichtig, dass der Schatten gemanagt wird, nämlich so, dass daraus nicht eine übermäßige Konkurrenz zum Kaffeebaum, zur Kaffeepflanze entsteht. Weil man darf nicht vergessen, auch der Schattenbaum äh, nutzt die Assimilation, auch der Schattenbaum nimmt das Wasser aus dem Boden und die Nährstoffe auch. Also er ist natürlich einerseits natürlich auch ein Schattenspender, aber er ist aber auch ein, ein Konkurrent. Und darum, äh, ist da, das ist eine Debatte, die leider wissenschaftlich viel zu wenig aufbereitet wurde, nämlich, was ist der Nutzen und die Vor- und Nachteile von Schatten? Welcher Schatten? Welche Intensität? Welche Arten soll man pflanzen? Und wie wirkt sich das auf die, auf die Kaffeeproduktion aus? Also man muss da schon auch Aufwand betreiben, indem man eben auch Schattenbäume äh, pflegen und auch schneiden sollte, wenn man das nicht macht wird schnell zu dicht und die Kaffeeproduktion stürzt ab.
0: Seit 98 Jahren beobachtest du die, die Kaffeewelt und beobachtest sie nicht nur, sondern du gestaltest sie auch mit. Und du hast mir mal gesagt, vor der Krise ist nach der Krise und nach der Krise ist vor der Krise. Also der ja. Preis geht runter, aber Kaffee ist eigentlich immer Krise. Also was bringen die nächsten drei bis fünf Jahre, vor allem in der Kaffeeproduktion? Und welche Mittel zur Eindämmung dieser starken Zyklen, dieser starken Ausschläge nach oben, nach unten gibt es da? Es gibt natürlich kein Patentkonzept.
1: Man hat so vieles probiert. Man hat das versucht über Preissteuerungen, die fehlgeschlagen haben. Man hat das über so viele verschiedene Konzepte versucht und leider hat es auf globaler Ebene Ebene nie wirklich funktioniert. Zu unterschiedlich sind die Produktionsvorbedingungen in diesen verschiedenen Ländern. Ich glaube, ich, wir haben es vorher schon angesprochen, also es gibt diese zwei Möglichkeiten, eben diese Zyklen zu hatchen. Ich habe da die Kleinbauern-Diversifikation angesprochen oder ich habe eben das Akzeptieren und Bewusstsein der Zyklen angesprochen. Man muss einfach im Klaren sein, dass die Zyklen kommen und gehen. Ich bin manchmal überrascht, wie kurzfristig da die Gedanken sind, dass man glaubt, aha, jetzt haben wir hohe Preise. Man hat schon wieder vergessen, wie, wie übel das ist, war, vielleicht vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren. Und vergiss ganz, dass das wieder anders kommen wird. Äh, in Brasilien kann durchaus sein, wenn es die, diese Regenzeit jetzt am Tun ist, und natürlich das Produktionspotenzial für 23, 24 aufbaut. Das kann eine Hammerernte geben. Äh, und dann ist dann schnell wieder sehr, sehr viel Kaffee am Markt. Äh, wir wissen eben, Brasilien da, da die Musik spielt. Aber ich möchte noch einen Gedanken anfügen. Und zwar, ich glaube, die Welt. In, äh, viele bewegen sich eben dahin, äh, über Direktkontakte eben Konzepte aufzubauen, wo eben Röster zum Beispiel sich mit, äh, mit Produzenten direkt verbinden. Das kann über die traditionelle Schiene laufen, das kann aber auch direkt gehen. Äh, da gibt es ein Potenzial, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ich habe mit Hans vereinbart, dass wir uns nochmals treffen und vor allem die Themen biologische Produktion, Schattenanbau und CO2-Ausstoß besprechen. Wer mit Hans spricht, muss gut zuhören, denn er hält nicht zurück mit seiner Meinung über Bodengesundheit, intensive Landwirtschaft und Kaffeeanbau im Agroforstsystem. Seine Perspektiven auf Dinge, die mir vertraut erscheinen, regen mich nochmals zum Denken an. Ich habe ihn gefragt, ob biologische Kaffeeproduktion in Brasilien Sinn mache. Er meinte da, dass er mich nicht demotivieren wolle, aber wenn jahrelang konventionell angepflanzt wurde und auf demselben Land nun biologische Landwirtschaft betrieben werden sollte, sieht er das kaum realistisch. Hans ist Agronom, kennt Kaffee in- und auswendig, arbeitet aber auch für einen der größten Händler der Welt. Effizienz wird da groß geschrieben, es geht um Volumen und Ertragssteigerung. Der Fokus in diesem Gespräch war Brasilien. Und vieles von dem, was wir besprochen haben, trifft zum Teil weniger auf andere Gegenden zu, die deutlich kleinteiliger und vor allem unwegsamer sind. Hans aber sagt mir immer wieder, dass intensive Landwirtschaft auch langfristig angelegt sein kann. Man kann auch intensiv Bio machen, dann müssen halt weniger Schattenbäume dastehen, auch wenn die schön anzuschauen seien. Solche Gespräche helfen mir, meine Sicht auf die Dinge immer wieder zu hinterfragen, aber vor allem jede Situation punktuell zu verstehen. Wenn wir über Kaffeeproduktion reden, dann geht es zwar immer um die landwirtschaftliche Produktion eines Cashcrops. Die Wege dahin, die angewandten Methoden und die Philosophie dahinter ist aber genauso vielfältig, wie Kaffee überhaupt schmecken kann. Wir bleiben dran und wir hören uns.